OK，Let's、okay, pray， 我们来祷告。三头天父，孩子们，感谢你的恩典，又是主日的时间，你把我们召集在一起。主啊，我们把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求神保守今天在你圣殿中敬拜的，还有那些因为各样原因没有能够来的弟兄姊妹们啊，求神你的圣灵啊，继续的浇灌和带领我们，无论我们在什么地方，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督的圣的名，阿门。上个礼拜呢，我们看了宗教改革运动代表人物之约翰·加尔文。我们看到了约翰·加尔文的认识论，就是他对圣经权威的认识、圣灵的工作，还有个人的信仰体验等等。那今天呢，我们继续来讲约翰·加尔文。我们要看的是他的形上学。形上学的方面呢，约翰·加尔文非常非常的强调上帝的主权，他的至高性。我想，我们改革宗的弟兄姊妹们，在约翰·加尔文的光亮里头呢，应该是。受很大的启发的哈，因为我们对这个神的主权的认知可以是向他学习的。约翰·扎尔文的思想呢，基本上是奥古斯丁的，他捍卫奥古斯丁有关神的预定论，还有人类的自由意志等等的观点。那么，相当于他是重新追溯了奥古斯丁在宗教改革运动之前一千一百年的思想，然后在这个基础之上呢，他再一次的重申奥古斯丁的神学，然后把它放置在宗教改革运动。他的救恩学，还有他的认识论当中，可以说奥古斯丁对约翰·加尔文产生非常深远的影响。因此呢，我们说奥古斯丁实际上是一个先驱，宗教改革运动的先驱。那么，约翰·加尔文呢，在奥古斯丁的影响之下，他首先呢，在形上学上头挑战了中世纪罗马天主教非常盛行的代表人物，也就是非常重要的一位教父，叫做。托马斯·阿奎纳，这是我们一直讲到的啊。阿奎纳的特征呢，就是将哲学跟神学融合。所以呢，在阿奎纳所代表的中世纪的罗马天主教神学当中呢，也发展出来了一个叫做“自然恩典二分法”。那么，约翰·加尔文呢，明确的挑战这样的一个教义，认为托马斯·阿奎纳的“自然恩典二分法”跟圣经原罪的教义，还有全然败坏的教义呢，是不相容的啊，是错误的。我们来解释一下什么是阿奎纳的自然恩典二分法，这个是相当有代表性的罗马天主教的一个对于自然跟恩典的理解。在这个观点当中呢，涉及到两个领域，自然非常容易理解，就是 natural 这个所谓的自然领域呢，包含了人类可以通过理智、理性的观察获得知识。那么恩典呢，我们有另外一个方法来称呼它，可以叫做超自然。所以呢，我们可以简单的理解为自然跟超自然两个领域。那么超自然呢，也叫做恩典。恩典的领域呢，是指通过神的启示来获得知识，是通过启示获得对事物的认知。那么这种二分法强调的呢，是人的理性还有自然法则在人的道德伦理以及属灵生活当中的角色。换句话说，它等于是把人的理性，人作为一个受造物，它的理性功能跟上帝的启示，也就是圣经，把它摆在了左跟右的关系。这两个呢，都是同等的重要。两个呢，好像是平分秋色，等量齐观的。很显然，我看到钉子没摇头了，这肯定是错的，对不对？肯定是不对的。我们来看一下自然恩典二分法有哪些问题哈。首先呢，我们看到它是一个人的理智在理性跟神的启示之间存有一种相互协调、相互促进的观念。这个观念呢，是把人跟神呢这个界限搞得非常的模糊的，把人的理性跟上帝的启示摆在一个同等的地位啊，这个肯定是不对的。然后呢？
自然恩典二分法认为，理智是能够达至对自然真理的认识的，而超自然的启示提供了超越理性的真理，就是关于神、关于救赎、关于永生等等等等。那这个部分呢，我们是承认的。也就是说，关于救赎的部分，只有圣经才讲啊。那么。他强调的是，上帝的启示跟自然的观察中间有一种相互补充、相互促进的作用。那这个呢，是一个非常暧昧的看法。我们来看一下它引起了哪些的争议哈。首先，自然跟恩典的关系是一些神学家质疑自然恩典二分法的一个点。他们认为，这种自然跟恩典之间的分界可能会导致对自然秩序的一种过度的自然化。从而忽略了恩典对于自然真理的那种自然理智的那种完善跟提升，也就是说超越它的作用。简单的说，一部分的神学家认为，如果你把自然跟恩典摆在左跟右的关系的话，也就是模糊了二者之间的界限。实际上呢，恩典也就是圣经的启示是要超过自然的。那超自然当然就是超越自然，所以它是上跟下的关系，它不是左跟右的关系。然后呢，他们认为这种二分法呢，会削弱恩典在基督徒生活当中那个核心的地位跟作用，也就是我们是依靠上帝的启示，依靠圣经的启示，依靠圣灵的工作，这个核心的作用啊就被削弱了。这是第一个争议。第二个呢，是关于恩典对自然的提升还是是取代的争议。阿奎纳强调说，恩典呢不会破坏自然的秩序，而是使之完善。但是呢，这里就引发了一个问题。恩典是如何在不破坏自然基础的同时，又提升跟完善自然理性的？那么这一点呢，在神学跟哲学上是一个非常深奥的议题，到今天呢，也没有一个非常明确的答案。如果真理是清晰的，就应该有答案；如果真理进入到一些人的理智的盲点，那就可能没有答案。那么还有呢，就是理性跟信心的平衡的问题。阿奎那一直致力于把哲学跟神学融合在一起。阿奎那是 goes back to 亚里士多德，对不对？他回到亚里士多德的体系，用亚里士多德的哲学经典的理论来建立神学跟哲学之间的关系，要把它们融合在一起。那么这个呢，反映在这个自然恩典二分法里边，就表现在理智跟信心出现了一种很和谐、相互补充的关系。这种平衡在后来，尤其是宗教改革运动，就是约翰·加尔文的概念当中就被挑战了啊。那么，约翰·加尔文认为这种看法是过度的强调了或者过度的信任了人带罪的理性，人的理性是有问题的，它可以有功效，但是它不可能跟真理平等，也不能够依赖它，不能是百分之五十跟百分之五十啊，不能是这样的一个关系。它必须是上与下的关系，所以呢，这个就回到了马丁·路德的观点。记得马丁·路德对人的理性是怎么评价的吗？他非常的否认人的理性，认为人的理性是有罪的。我们所有教育上的困难或者出现的这些的错谬，实际上都是因为人的理智所导致的。所以他把人的理性叫做魔鬼的妓女。约翰·加尔文呢，没有这么的尖锐。但是他也同样坚持，我们人不能够对自己的理性太大的信赖，因为我们必须要建立在一个有罪的人论的基础上认识人的理智。总而言之呢，这个阿奎那的自然恩典二分法是提供了一个框架来理解自然理性跟超自然启示之间的关系。这个二分法呢，在宗教改革运动期间呢。
被挑战、被批评。那么，约翰加尔文提出了一个更好的说法啊，说不是自然恩典二分法，不是自然跟超自然二分法，而是普世恩典跟特殊恩典。普世恩典跟特殊恩典，我们来先看一下约翰加尔文是怎么样批评这个自然。恩典二分法的，他说：“我们首先要承认原罪对人的影响，人的理性、人的伦理道德、人的情感，反正跟人有关的任何的构成的部分，都是受到罪的根本性的破坏和影响的。人的里边没有留下任何一个部分是没受罪的影响的。在这个基础之上，人如果依靠自己的理智来认识知识、获取知识。”就是一条不归路，是错误的，是危险的，是不能够信任的。那么应该是依靠什么呢？人应该要完全的，还不是仅仅是依靠神哦，是完全的依靠神的启示，依靠神的恩典来获得关于救恩、关于真理的认知。对他来说，恩典绝对不仅仅是用来补充人的理智的，恩典对于人来说是必须且唯一的。就是你要否认自己的理智，然后要让自己的理智转向真理，转向恩典。人是无法在堕落之后，凭自己的认知、凭自己的理性、凭自己的力量认识或靠近神的。换句话说，约翰加尔文非常强调的是神的主权以及神全方面的恩典。他强调的是全然的恩典的概念，在他的神学当中，一切。包括人的救赎，包括对真理的认知，包括成圣的生活、伦理道德的生活等等等等，都是完完全全出于神的恩典，而不是人类自然能力的结果，也不是人类在一个有罪的人性当中，凭借这种自然的堕落之后的状态可以获得的结果。怎么样，各位弟兄姊妹，是不是 very reformed？ 跟我们教会的观念可以说是一模一样啊。一模一样。我们来看一下啊，加尔文对阿奎那的批评呢，就集中在了以下几点，三点总结一下。第一点呢，是对人性堕落理解的不足。他认为阿奎那对于人性的彻底的堕落没有充分的认识到，所以还对人性，尤其是人的理智存有幻想，转而。削弱了人对恩典依靠的绝对的必要性，因为你必须要彻底的否认你自己，你才会绝对的依靠神。但是你但凡对自己的理智还存有一点点的幻想跟认可，好说我还可以的，那么你都不会转向神。所以呢，全然败坏解决了这个问题啊，这个是第一点。他认为阿奎那对人堕落本性的理解不够深刻。第二个批评是对恩典的理解。加尔文反对将恩典分为自然性的恩典和超自然性的恩典。他认为这种划分是忽略了上帝恩典的统一性跟救赎的全面性。他认为上帝的恩典是同一个，无论它是在自然界当中的显现，还是超自然的显现，表现在对我们的救赎，它是同一位神降下的关于他自身属性的一种反应。那这个就是他的恩典。而不应该把它分成自然性的和超自然性的恩典，这是第二个批评。第三一个批评就是理性跟圣经的关系
。加尔文强调说，仅仅凭人的理性是不能够认识神的。他认为，人除非依靠圣经、依靠真理、依靠圣灵的工作，是不可能认识上帝的，也是不可能认识救恩的。所以呢？大家看到啊，约翰·加尔文非常全面的强调了神话语的至高性、全面恩典的必要性以及神主权的绝对性。这些就是我们今天，就特别是我们这个教会啊，一直秉持的这样的一些最 fundamental、foundational 这些根基性的真理啊。你如果不能够这样去认识的话，那么你的那个信仰会非常的松散。为什么有那么多基督徒走到成功神学啦、自由派神学啊？就是因为这些根基没有打牢，对上帝的认知没有推到人类可以企及的极致啊，没有到达那个理智的边界啊，没有到达顶峰，所以导致了有这样的一些问题。那么，约翰·扎尔文提出的改善的意见是什么呢？他说，不是。自然恩典二分法，而是普世性恩典和特殊恩典。普世恩典是指所有人，不管你相不相信上帝，不分的，只要你是人类啊，只要你是人，不管你是健康的啊，还是残疾的，不管你是成年人还是是婴孩啊，不管你是什么样的一种状况，只要你是人，那么你就可以获得的关于上帝的知识。关于理智、道德、伦理的理解，或者就是上帝对你提出的要求，这个呢，是不是就是我们最近正道里边所讲到的 natural moral law， 也就是良知的功用，见证上帝创造你的时候，就按照他作为你的伦理道德的标准来造的你啊，这个是普世性的，是给所有人的，不分信不信他，不分是不是基督徒，不分是不是选民啊，这个不参与这个范围的划分。那么第二个呢是特殊的恩典，特殊的恩典是特别用于讲解和介绍关于上帝的救赎，还有对神真正的认知。这个部分的恩典是只给部分人的，是只给相信他的儿子耶稣基督的。那哪些人是相信他的儿子耶稣基督的呢？就是神拣选的人，神没有拣选的就不会相信，不会相信的人当然也就不会得到关于救赎的认知。我们来具体的看一下，普世性的恩典叫做 common grace。约翰加尔文认为，神通过普世性的恩典对全人类施行他的慈爱。这种恩典不是救赎性的，而是普遍性的。例如，生命的权利、健康的追求、理性跟伦理道德判断的能力，还有追求幸福、平等、自由、尊严等等，这些都是神所赋予给所有人的。那这就很有意思了啊！美国的。独立宣言是不是讲人人平等？是不是讲人人都有追求自由的权利？是不是讲人人都有实现梦想和追求幸福的权利？从哪里来的呢？就是天赋人权，这是一种普世性的恩典啊！不是这个国家伟大，是因为它顺从了上帝在创造当中所启示出来的心意。你们可以观察这件事情，本质里边。你是没有办法拿掉你作为一个人在受造里头，上帝赋予给你的这些普世性恩典的需要的。所以呢，人呢就一生都在不断的找这些东西。实际上呢，答案都已经写在圣经里面了。那么这个普世性的恩典呢，能够在某种程度上认识神的存在，也能够带给我们某些伦理道德的规则，并且能够帮助我们在一定程度上。维持文明的需要，还有社会和谐有序的需要。
一定程度上，它是有限的。你光靠这个恩典是有限的，所以我们还需要别的一些的手段来维持，对不对？那么第二个呢，特殊恩典是关于专门指向什么是救恩，是神通过他的儿子耶稣基督所赐下的救赎性的恩典的知识。这个部分呢，是涉及心灵的更新，涉及罪恶的赦免，涉及永恒的希望。生命的盼望这个部分呢，就是没有办法透过自然的启示获得的，是必须要透过圣经、透过耶稣基督才能够获得的。那么这份特殊的恩典，只赐给那一些信耶稣基督的救赎的人的。这个呢，就可以回顾到我之前有讲到的普世性的恩典的一个表现，比如说。两周前，我在礼拜五的晚上提到过这件事。正道的时候，我也提到过这件事。一个不信主的妈妈或者是爸爸，他同样会爱他的孩子，他同样会呵护他的孩子，他供应他孩子的需求。然后呢，如果他看到有错误的事情，比如说虐待、性侵他的子女，他里边就会知道这是违背伦理道德，这个是不道德的事情，对不对？所以他并不需要通过认识神来获得这一些基本的伦理道德的观念。那么这就很有趣了。一个人不是基督徒，甚至他否认上帝的存在，可是他为什么跟基督徒持有共同的道德伦理的观念呢？答案就是普世恩典。所以我就告诉没有信仰的朋友们啊，你怎么否认上帝都是徒劳的。你越否认上帝，越显示出你的愚拙。你只有承认上帝，你的理性、你的情感、你的意志，才赶快归回神，你的人生才开始走正确的道路，是不是？所以圣经有没有给我们这样的一个基本的信心呢？说世界看我们是愚拙的，实际上我们是愚拙的吗？我们不是，我们才真正是通达有智慧的人，因为认识耶和华是智慧的开端。再往下，加尔文提出的这个。普遍恩典跟特殊恩典呢，还包括了关于恩典和人堕落之间的关系。这个呢，是他对阿奎那的批评之一。加尔文非常的强调，原罪的影响，人类的理性跟意志都是遭到破坏的。所以呢，不要相信自己，不要自视过高，要谦卑，不要认为人靠自己是可以认识神或者达到救赎的目的的。这就是所有的宗教。各位弟兄姊妹，加尔文一句话就把基督信仰跟其他的宗教区别出来。所有的宗教都是用自己的力量获得救赎，是不是？你仔细想想看，是不是这样？你为什么要念经呢？我的外婆小时候我去看她，她就拿一本《血盆经》给我。我说这个《血盆经》是什么东西？她说你就念，你念一遍，你妈妈将来死了以后，在地狱里边呢，那个血呢就少一寸。你念一遍少一寸，念一遍少一寸，你在为你妈妈积德。那我也不懂，因为小朋友嘛，我就念，我也不知道我念念的是些什么东西。可是你想过这件事情没有？如果我念了一遍，将来我妈遭的罪就少一点。这种积德、这种善功性的模式是由谁产生的？是我产生的，是我做了就有，我没做就没有。所以这是不是自我救赎呢？是我用我的方法解决我的问题。如果我用我的方法可以解决我的问题，那我为什么要有这个信仰呢？这就是宗教跟真理的差别，清楚吗？烧香拜佛，民间信仰也是一样的。家里面有亲人去世了，烧纸啊，烧香啊，呃，搞这些祭品啊，哎
。在我的理解里，这些都是安慰自己，没有用。活着的时候要把耶稣告诉他，这个才是正途。等他不在了，你做这些东西没有用的，你只是自我安慰跟自我欺骗，让你自己好受一点。那实际上，我们的方向是错的。我们真正应该要寻找的，不是宗教性的安慰，而是真理里边的救赎，就是特殊恩典。哪一个方式能够救我们呢？就是耶稣基督，这是唯一的方法。那我们看到约翰加尔文呢，就把这个人靠自己的力量自救，跟依靠上帝的启示，他的儿子耶稣基督而被救这种自救的系统跟被救的系统做了一个划分。真理是被救的系统，而不是自救的系统。你做再多的事情，分不清什么是宗教，什么是真理呢？就是需要来认识到人堕落的本性。人靠自己的方法是不能够解决自己的问题的，人只能够被救。因此呢，约翰·加尔文说，特殊恩典呢，在整个他的神学体系里边，有着至关重要的地位，因为他是人获得救赎，还有与神。恢复关系的唯一的一个途径，是依靠恩典的救，而不是依靠自己的行为的救。第四一点，恩典与神的主权，在约翰加尔文的教义当中呢，神的主权在整个救赎过程当中呢，是居于核心的地位。上帝如果没有主权的话，他是不能救你的，他救不了你。上帝的主权必须要高过你的罪恶，你的罪恶可以非常的丑陋。非常的败坏，无论他怎么样的败坏，上帝必须要高过他。那么，神的主权有没有在圣经里边表明他是高过人的罪恶的呢？有的，在哪里体现出来？是的，耶稣基督的复活，从死里复活，死是罪的结果，但是死不能制约他的时候，他可以又活回来，表明他超过死亡，超过罪恶。这样的话呢，神呢就可以在至高的主权当中赐下特殊的恩典给他所拣选的人，而普世性的恩典反映的是神对整个受造界的慈爱跟照管还有呵护，特殊恩典反映的是神对他拣选的人的救赎的心意，这是不一样的。所以不是每个人都会得救的。上帝在他的至高主权当中预定了部分人得救，部分人，哪些人得救，哪些人不得救呢？我们不晓得。怎么办？我们就要与神同工，传福音，把得救的人、上帝的计划分别出来。这不是我们可以做的，我们只能够配合神，就是做好见证，传讲福音。剩下的事情是圣灵的工作。好，这个呢就是约翰·加尔文的形上学。接下来呢，咱们来看一下他的伦理学。在伦理学方面呢，约翰·加尔文在基督教。要义当中的第二卷，他特别的讲到十诫的问题。十诫是永恒的道德法则，它对于什么是十诫，对于今天基督徒的伦理道德生活指南的用法，做了非常详尽的阐述。强调十诫虽然是久远的律法，但是仍然适用于今天所有的人类，适用于今天所有的基督徒。到今天为止，仍旧是人类的伦理道德法则，而且是永恒的，不会过时。它并不是建立在某一种的传统，不是建立在某一种的教会模式，不是建立在教宗、教皇、教廷的命令之上，而是直接来自于上帝的命令。这个是他对十诫的理解。我们来看一下关于十诫。首先
约翰扎尔文对神的独一性还有敬拜的正确的方式做出了归线。十诫第一到四诫讲的是人应该如何爱神，五到十诫讲的是人应该如何爱人。换句话说，一到四前边四条讲的是敬拜神的正确方法，五到十讲的是人和人建立关系的正确的方法。那么，第一点，约翰扎尔文根据十诫总结了。对神的独一性，还有对神敬拜的正确的方法，他非常的强调，信徒应该要以正确的方法敬拜神，包括了上帝是独一的神，避免拜偶像，尊圣日礼拜天为安息日，然后不要妄称上帝之名。这个呢，可以解释很多的生活的习惯，比如说，上帝是独一的神，就要避免偶像崇拜。那么第二一个呢，尊安息日为圣日。之前我也跟大家讲到了这件事。安息日为圣日的意思是说，除了词汇的原因，还有必须的原因之外，其他世界的功你都应该在这一天停止。你在礼拜天这一天不要去劳动，不要去办公，学生也不要去学习，你就应该在林里头追求耶稣基督里边的平静的安息，是一种宁静的休憩。所以呢，敬拜神是其中的一种方法。在我们 PC 的传统里头，为了要表彰这种一天对上帝的安息日的遵守，我们通常是早晚两次的敬拜。当然，我们只有一次哈，不是说你必须要做两次，是一种符号性的意义，提醒我们的基督徒这一天你要用在神的身上。当然，这个里边呢涉及到一个 recreational activity 的 definition， 什么叫做休闲娱乐的这个活动？那么。按照威斯敏斯特信仰告白是说，休闲娱乐的事也都不能做的。不过呢，在 PCA 有很多的牧者呢是否认这一点的，因为有很多的事情很难界定什么叫做休闲娱乐啊，很难界定它是不是完全是世界的事而跟属灵没有关系。比如说，今天如果有哪一个老姊妹、老弟兄啊，他需要我去陪伴他走路，他的心情啊很受影响，我下午呢就去陪他。小区里边走一走、逛一逛，这个叫不叫做 recreational 呢？叫做，但是是不是不能做呢？我不觉得不能做，因为它是为了爱的缘故，是为了团契相交的缘故，所以这个是有一个 gray area， 有一个模糊的地带啊。因此呢，我们说，只要你在上帝的面前，你很明白你做这件事情的动机不是为了世界，不是寻求世界的满足，是为了其他属灵的缘故，那么基本上我们做牧者不太会干涉。打个比方，如果礼拜天崇拜结束了之后，我们教会的弟兄去打羽毛球、去打篮球，我作为牧师，我不会说你不应该去，因为你去到那个地方，你可以社交，你可以交朋友，你可以传福音，很难绝对的划分说你就是在做一个世界的事。而我也相信我们的弟兄姊妹在这个人群当中，比如说球友当中，大家也是带着这么样一个使命去的。所以基于这个原因的话，我们愿意相信弟兄姊妹们是。带着传福音的心在做的，一般情况下我不会反对，但有一种情况我会反对，比如说早晨敬拜的时间，你跑去看什么什么橄榄球联赛之类的，这就不对了，你把那个时间搞颠倒了，是应该要先把上帝事情完成，然后你再去做那些 recreational， 你不能够用 recreational 的事事件来代替了敬拜神的那个重要性啊，这个呢是稍微有一点不一样的地方。还有一个呢，就是尊上帝的名为圣，不妄称神的名。这个就涉及到启示，比如说我们的 membership vows， 对不对？在上帝的面前五点要义
，还有我们的婚姻，你愿意吗？你愿意吗 ？I do, I do。呃，这些都是在人的面前，大家都没有问题。可是大家往往忽略，这个是以神之名所立下的誓约，它是一个 covenant， 它是一个圣约啊，应该要慎重的对待。比如说像我，我跪在这个地方，牧者们把手按在我的身上。交托这么一个牧养的重担给你，我是不是可以轻忽对待我立下的这个誓言啊？我一不开心了，我屁股拍我走了，可以吗？不可以，那就是妄称了神的名，你没有慎重对待那样的一个誓言。因此呢，在我们的生活当中啊，第一，不要太轻易用神的名去讲话；第二，是如果用神的名立下的誓言，一定要慎重，而且要遵行。在我们美国的南方，大家会发现我们。南方保守的基督徒是不会说 G O D 这个词的 ，G O D 这个词就是上帝的名字。虽然呢，呃，不能够绝对的说你称 G O D 就是妄称神的名，但是信仰表现在生活当中，它成为了一种人尊崇神的传统。这个传统是有价值的。那么，在南方的美国人基督徒，他们会怎么说呢？他们说 Gosh 或者 Goodness。对不对？他不会直接说 G O D， 因此呢，美国各地的华人，我一听他讲 G O D G O D， 我就知道他不是这个地方的人，他没有这样的传统，他不明白的啊。所以基本上呢，你可以了解到他的一个大体的信仰文化的背景。所以在我们的生活当中呢，是有一些的。正确敬拜神的方法的，大家一定要明白，我刚刚讲的这些不拜偶像啦、守圣日啦，还有尊上帝的名呢，这是人爱神的方法啊，是我们敬拜他的方法。第二一个呢，关于十诫，约翰加尔文在人跟人的关系上边也非常的强调一个规范，他说第五诫到第十诫这些诫命教导基督徒应当如何以爱和正义的态度与人相处，包括了哪些呢？如何尊敬、爱护。爱戴我们的父母，然后呢，避免对生命的杀戮，要保存珍视生命，还有避免不道德的性的关系跟行为，还有不偷盗，还有不做假的见证，以及不贪婪。我来特别的讲一下这几几点：遵从父母这件事情，我已经说过了啊，不是父母说什么你就听什么。当父母讲的跟上帝的话出现矛盾的时候，你必须选择听神的。不能听父母的，这个地方指的尊敬是一种通过对父母的尊崇学习尊崇神，是一种操练，是上帝把这个关系设立在你的里头，是让你的父母成为他的代表。你懂得怎么样尊崇父母，你就比较懂得怎么样尊崇上帝，因为他们在权威上都是高过你的，他是权柄的问题。第二个，避免杀戮，在我们的实际生活当中也是有运用的。比如说，安乐死是一个伦理道德问题，安乐死究竟可以还是不可以？还有，包括死刑究竟是可以还是不可以？这些都需要从实践的角度来对它进行伦理道德方面的探讨。什么叫做不杀戮？什么叫做避免杀戮？也就是说，什么叫做珍视或者留存一个人的生命？举个例子来讲，我们常常。在我们的生活当中会遇到这样的困境。如果有一天啊，我弥留了、病重了，身上插满了管子，究竟是拔掉我的管子不要救我，让我就去了啊，减轻我的痛苦，还是救我到底，到我最后一刻落气为止？这些呢，都需要做伦理道德方面的评估。换句话说，弟兄姊妹，虽然我们是没有时间去讲这些的答案哈、啊。
每个人的感受是不一样的，每个人伦理道德方面的这个标准是不一样的。但是我们确立两点：第一，上帝对我们的要求是要留存生命，基督徒应该往留存生命的方向去走。具体的情况可以具体分析，但是这个方向是爱人的方向，这一点是不会错的。这是第一点。第二一点，如果一个人不认识上帝，你想想看，他在他的生活当中会做多少稀里糊涂错误的决定？他连这个概念都没有。他仅仅就会认为是说这是一个医学问题，或者把它理解为一个亲情的问题，啊，不是这么的简单的。还有哪一种问题涉及到伦理呢？比如说代孕涉及到伦理的问题，试管婴儿涉及到伦理的问题，转基因的这些的技术，克隆人的技术等等，都涉及到伦理道德的问题，不是那么的简单的。所以 ，again， 我又推回来，我再讲另外一句题外话。科学跟信仰的关系是什么？科学需要信仰做它的根基。科学技术可以发展，但如果没有伦理道德的制约，它就会变成杀死我们的武器，<笑>明白吗？啊，就是这样子的啊。所以信仰是非常的重要的。再来下一个，不道德的性的行为，那这个呢就包括了婚姻对身体的规范啊，包括了婚姻的忠诚，还包括了一些其他的。行为，比如说思想当中对一个人的不好的念头，对不对？那圣经的要求非常的清楚，不是只是实际发生的行为才叫做奸淫，脑海当中想象的也叫犯奸淫，所以这是非常严格的要求。这个跟我们过去这个礼拜五晚上讨论的是不是有关系呢？上帝是鉴察人心肺腑的，因此犯罪就不仅仅只是表面的问题，还在乎我们的内心是否忠于神。同时呢，不道德的行为还包括了，比如说互联网，还有一些不好的这些的视频、影像的滥用啊等等。其实呢，在我们的教会呢，都已经讲了很久了啊。好，下一个呢是不偷盗，这个很容易理解。我关键要讲一下不偷盗、不贪婪啊，这个贪婪的问题，这大家可以比较 relate， 就是啊，你总是觊觎别人的所有啊，比如说钱财啦、身材啦、长相啦啊、物质的拥有啦。等等，如果你在心中有这种贪婪的感受啊，总是贪恋别人的财富啊，这个呢实际上是不爱人的一个表现。我重点要讲的是不做假见证，不做假见证这件事情告诉我们在我们的日常社会生活当中表现在哪里呢？就是说八卦，就是空穴来风，就是捏造事实，就是往来传舌。这个呢，就叫做作假见证，尤其是那些不实的传言，在我们传话的过程当中，其实是很容易把话传变样的啊。这种呢，也是属于实践违背他的范畴。那如果我们要真正的爱一个人的话呢，你就一定要注意客观。在我的理解里边，如果我要对一个人、对一件事情做判断，一定要有证据的。没有证据的话是不行的啊，只是耳朵听来啊，我觉得。不足以采信的，所以我们的弟兄姊妹们呢，尤其是我们华人是一种集体主义的文化，我们的关系比较错综复杂，比较微妙，所以我们特别要在这件事情上边引以为戒啊，就是要稍微的当心，要注意，要加倍的去防备，不要跌入到这个做假见证的问题里边。呃，捏造恶事、诬陷人、污蔑人啊，这个简直就是太严重的罪了啊！颠倒黑白，呃，这个是不实的。未经验证的这种的传言也是非常糟糕的，这些呢都是我们弟兄姊妹们需要恪守的一些伦理道德方面的要求。好，加尔文在实践上边呢还有几个特征，第一个呢是伦理道德的普遍性。加尔文认为实践呢展示的是人
应该要遵守的上帝对我们的伦理道德的要求。这个要求是给所有人的，不是只给部分人的。不光是对旧约时代的以色列人适用，对于今天的基督徒，今天所有的人类，全人类都有指导性的意义。这第一点。第二点。加尔文认为，内在外在都有义务。他说，十诫不仅仅规范的是外在的行为，更是内在的态度，还有里头的动机的指南。比如说，避免偷盗，实际上就是在规范我们内心那种不满足、贪婪的欲求。第三一点，基督耶稣的完成。约翰·加尔文认为，耶稣基督通过他的降生、受死、复活，不是来废除律法，而是来完全律法的。因此呢，十诫在新约的背景之下，仍然具有非常重要的作用。它可以帮助我们结合耶稣基督，成为我们基督徒认识耶稣基督、跟从耶稣基督的一种捷径，是指导我们过容神一人，还有爱人如己的生活的一种生活指南。那最后呢？约翰·加尔文对于律法呢提出了有三重的功用：第一个，显示人是有罪的；第二个，作为一种 civil law， 就是民事法，规范社会的秩序；第三一个，就是作为基督徒的生活指南。那么，在这三重作用当中，十诫对于基督徒而言，尤其体现在最后一点，就是伦理道德是我们的生活指南。所以。总结一下啊，我们时间到了，我就要告诉各位弟兄姊妹，我们的华人同胞、华人弟兄姊妹们，特别特别要注意的就是，我们的信仰跟我们的生活不可脱节，不要觉得只是为了要满足一个得救的问题，它是一个完整的伦理道德的更新。我们跟从耶稣基督、接受恩典的救赎的弟兄姊妹，在生活当中应该要活出一个。符合实际要求的伦理道德的规则来，过容神一人的生活，爱人如己的生活。好，剩下的内容呢，咱们下一个礼拜来讲。我们下个礼拜呢，就可以把宗教改革运动结束啊。咱们先来祷告，感谢天父垂听孩子们这样的祷告。我们呢，把刚刚我们所讲的这些内容再次交在主你的恩手当中，求你大大的使用。谢谢你。啊，借着约翰·加尔文，其他的一些的宗教改革家们将真理梳理出来，在今天这个时代，仍然对我们的心灵、对我们的灵魂来说话。愿我们的心被更新，这样我们就可以来更好的荣耀你，实践耶稣基督在十字架上为我们所启示的爱的生命，过一个容神一人的人生。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。